0: Chapitre 23 Grand soutien et petit triomphe 3 au 30 septembre 2001 Le lendemain du match de finale, Ginny revint au soir Grimor beaucoup plus tard qu'elle ne l'avait fait l'année précédente. Il était bien 11 heures du matin quand elle arriva dans le salon où Harry l'attendait. Il avait pris une semaine de vacances pour profiter de sa présence. Elle avait une mine épouvantable le teint blafard, les traits tirés, les yeux bouffis. Harry, empli de compassion, s'élança vers elle et la prit dans ses bras. « Allons, ce n'est pas si grave, vous gagnerez l'année prochaine. » La joue gémit en portant la main à son front et Harry révisa son jugement. C'était bien pire que de la déception. S'il en croyait les symptômes, c'était une terrible gueule de bois. Il compatit d'autant plus que lui-même s'était retrouvé dans cet état plusieurs fois l'année passée, après des soirées trop arrosées avec ses collègues. Attends, je vais te chercher quelque chose pour arranger ça, dit-il, plein de sollicitude. Il descendit dans le cellier attenant à la cuisine où étaient conservées les potions et revint avec un verre généreusement rempli de la médication. Je parie que le goût est ignoble, pronostiqua Ginny. C'est infâme, confirma Marie mais très efficace. Allez, courage Dans moins d'une minute, tu te sentiras mieux. » Ginny vida la chope d'un trait. Elle eut un haut le cœur et Harry craignit que la potion ne ressorte plus vite qu'elle n'était rentrée. Heureusement, la jeune fille parvint à se contenir. « Rappelle-moi que je préfère le mal de tête la prochaine fois, » dit-elle d'une voix mourante, les yeux emplis de larmes. « Le plus dur est passé, la réconforta Harry. Elle resta un moment sceptique, puis le produit fit son effet, et ses traits se détendirent. Pas mal, admit-elle, mais c'est quand même un argument assez efficace pour la tempérance. Tu m'attends, je vais me laver les dents pour faire passer le goût. Elle revint demi-heure plus tard, changée, et ayant manifestement pris une douche. Ils ne se dirent pas grand-chose les minutes qui suivirent, estimant qu'ils avaient quelques baisers de retard. Tu as drôlement bien joué hier. « Je suis très fière de toi, » la félicita finalement Harry. « Avec les autres poursuiveuses, vous faites une équipe formidable. »« Merci Harry. » Gwenog était aussi contente de nous. C'était vraiment rageant d'avoir perdu. « Attraper un vif aussi bas est très difficile. »« Je le sais. »« Anne-Lise, c'était l'attrapeuse, le sait. »« Gwenog le sait. »« Mais Jackson a quand même réussi à le choper. »« Anne-Lise était effondrée hier soir. »« Je n'aimerais pas être à sa place. »« Avec un peu de chance, Jackson restera ratatiné comme un gnome de jardin », tenta gentiment de la réconforter Harry. « J'espère bien », souhaita Ginny avec la férocité des mauvais perdants. Ils déjeunèrent et firent une sieste. Vers 16 heures, Ginny formula l'envie d'aller au magasin de ses frères. « Je n'ai pas trop eu le temps de regarder, mais j'ai l'impression que ces fuse booms étaient une réussite. »« Les gens ont adoré », confirme Harry. Je suis certain que tes frères vont faire un tabac avec ça. Il y avait effectivement du monde dans la boutique et les boîtes de feu d'artifice partaient comme des petits pains. Toutes les équipes de Quidditch avaient leurs boîtes. Noire et blanche pour encourager les pieds de Montrose, bleu et grise pour les fans des flèches d'Appleby, orange à la gloire des canons de Shedley. Comme Georges l'avait indiqué la veille, celles verte et dorées des Harpies étaient en promotion. « Ils sont adorables !» s'exclama Ginny, attendrie par le soutien de ses frères. Harry admirait la façon artistique dont les boîtes avaient été disposées, quand une voix le sortit de sa contemplation. « Je pourrais avoir un autographe ?» Harry soupira, contrarié que son camouflage n'ait pas tenu les deux heures habituelles. Il s'apprêtait à refuser le plus poliment possible quand Ginny répondit. « Oh, si vous voulez, à quel nom ?»« Je m'appelle Brian, j'étais au match hier. Quelle malchance vif, vous méritiez de gagner. Je suis venu acheter des feux fous harpies pour vous soutenir à la prochaine occasion. Vous pouvez signer à la boîte ?» Ginny s'exécuta à la grande joie de son fan. Il la remercia à plusieurs reprises, puis prit congé en lançant un coup d'œil mi-curieux, mi-agressif dans la direction de Harry. Sans doute se demandait-il comment un type aussi ordinaire pouvait accompagner sa vedette. Harry lui retourna un regard goguenard. C'est valorisant de sortir avec une célébrité », songea-t-il. « Petite sœur !» beugla George, qui venait d'en terminer avec le client qui l'encaissait. « Dans mes bras !» Il s'étreignit en souriant. « Merci pour le soutien hier », commença Ginny. « Hey On est tous fiers de toi, c'est normal de le faire savoir !»« Vous avez mis les moyens, » remarqua-t-elle en riant. « Rien n'est trop beau pour notre championne. » Héloïse Migden vint également au devant de Ginny. Elle posa un regard étonné sur Harry, qui lui sourit en retour. Elle le salua avec retenue, mais Georges lui chuchota quelque chose à l'oreille. Elle ouvrit de grands yeux surpris avant de dévisager Harry et de lui redire bonjour d'un ton plus chaleureux. Ron arriva à son tour de l'arrière-boutique et embrassa sa sœur. La réunion de famille attira l'attention des clients et bientôt Ginny se retrouva au centre d'un attroupement qui lui demandait des autographes. Elle les distribua, visiblement partagée entre la surprise d'être l'objet d'un tel engouement et la fierté d'être ainsi reconnue et appréciée. Ron, à côté de Harry, ricana. « J'aimerais qu'Olivier voie ça. Ils ont peut-être gagné, mais ce sont les Harpies qui ont le mieux joué. » Tout le monde l'a remarqué. Harry ne répliqua pas que l'attrapeur des flaquemars avait le mérite d'avoir obtenu la coupe pour son équipe. Quoi qu'en disait Hermione, un peu de mauvaise foi ne faisait de mal à personne. Il fronça cependant les sourcils, voyant qu'un admirateur avait familièrement saisi la main de Ginny qui ne semblait pas réussir à lui faire lâcher prise. « Oh, je t'avais dit qu'il ne fallait pas que tu tardes trop !» le Ron, avec un petit rire. Heureusement, Georges intervint en se plaçant à côté de Ginny S'arrangeant pour repousser l'important Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre fidélité Mais vous comprendrez bien qu'après son époustouflant match d'hier Notre championne a besoin de se reposer N'hésitez pas à lui écrire par l'intermédiaire de son club Elle vous répondra avec joie Il entraîna sa sœur dans l'arrière-boutique Harry suivit le mouvement Tandis que Ron et Héloïse proposaient des feux feu-fous dédiés aux harpies « C'est la gloire !» s'exclamait Georges quand Harry les rejoignit. « Bientôt, je n'aurai même plus besoin de me déguiser, hein, chéri Harry. À tes côtés, je passerai complètement inaperçu. « Oh, Harry, tu exagères !»« À peine, répondit-il en riant. »« Dites donc, vous deux, » demanda Georges, pendant que je vous ai sous la main, vous n'auriez pas des anecdotes savoureuses sur Ron et Hermione ?»« Quel genre d'anecdotes sans qui Harry méfiant Et pourquoi ?» La prochaine génération de Fuseboom permettra de faire des petits dessins. J'aimerais les utiliser pour égayer leur mariage. On montrera les moments forts de leur histoire. L'union des jeunes gens était prévue pour fin décembre, date qui approchait rapidement. À trois mois des festivités, il était effectivement temps de penser à l'animation. Le troll proposa Harry après un instant de réflexion. Quel troll demanda George. Il se rendit compte que ni Ginny ni George ne connaissaient cette anecdote. Il est vrai qu'ils ne s'en étaient pas glorifiés auprès de leurs camarades et que ni McGonagall ni Rogue ne l'avaient commenté en public. Il la leur raconta dans ses grands traits. « Ron ne nous en a jamais parlé, honnête génie. »« Ron ne raconte jamais ses véritables exploits, » remarqua pensivement George. « Il a le chic pour se vanter de ce qui ne compte pas. »« C'est vrai, » réalisa Harry. « Raison de plus pour faire connaître cette histoire. »« Je le ferai, » promit George. Harry se creusa la cervelle pour trouver une autre anecdote, mettant ses deux amis en scène, à la fois valorisante pour eux et amusante. Malheureusement, ce qui lui vint à l'esprit fut la fois où Hermione, furieuse, avait envoyé des oiseaux sur Ron, et le jour où Ron était revenu durant leur quête, et que seul le bouclier de Harry avait pu le préserver de la rage d'Hermione. « Ce que lui demandait George n'était vraiment pas évident, songea-t-il. « Tu sais quand ils ont échangé leur premier baiser ?» insista George devant son silence. « C'était pendant la bataille de Poudlard, » répondit Harry. « Tu veux dire qu'ils ont dormi dans la même tente pendant des mois et que Ron a attendu l'arrivée de tu-sais-qui pour l'embrasser ?» s'étonna Ginny. « En fait, c'est Hermione qui s'est jetée sur lui. Il s'est inquiété pour les elfes de maison et elle lui a sauté au cou. »« Quoi » demanda-t-il, constatant que Ginny et son frère éclataient de rire. « On est juste en train d'imaginer la scène, » pouffa Ginny. « Et toi, tu étais là ?» Sans qui, Georges ?« mmh, Oui, j'ai essayé de leur rappeler qu'on était en pleine guerre, mais ils ne m'écoutaient pas. » Avoua Harry faisant ricaner les deux Weasley. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» demanda Ron, entrant dans la pièce où il se tenait. « Je te raconterai plus tard, » répliqua Georges. « Besoin d'aide ?»« Non, je viens juste vérifier qu'il nous reste des boîtes des harpies. Il y en a une pile par là. Je te la porte tout de suite. » Harry et Ginny prirent congé et partirent par le réseau de cheminée. Laissant Ginny dans la cuisine pour qu'elle passe un coup de cheminée à sa mère, Harry retourna dans le salon, tout en se demandant pourquoi il était incapable de trouver des histoires à raconter sur ses meilleurs amis. Était-ce parce qu'il ne prenait pas assez le temps de s'intéresser à eux À moins que leurs moments les plus extraordinaires soient trop graves et trop tristes pour être remémorés à un mariage. Ils avaient cependant des gestes tendres l'un envers l'autre, mais les compliments et menus cadeaux qu'ils s'échangeaient ne constituaient rien de bien palpitant à raconter. Il se demanda ensuite ce qu'on pourrait dire de lui et Ginny dans les mêmes circonstances. Pas grand-chose non plus. Il frémit à l'idée que Georges allait sans doute devoir inventer pour combler les vides. Heureusement que c'était Ron et Hermione qui se mariaient. Le lendemain, les quatre amis se retrouvèrent dans le salon après le petit déjeuner. Ils arrivèrent au compte-gouttes en fonction de leur heure de lever. En effet, Ron et Hermione avaient aussi pris des jours de vacances pour se livrer à une activité qui depuis plusieurs semaines occupait tout leur temps libre, la recherche d'une maison. C'était un exercice difficile car tous deux n'avaient pas les mêmes critères de choix et tombaient rarement d'accord sur l'objet de leur prospection. Pour Ron, l'important était que ce soit à la campagne, avec un grand jardin pour que leurs futurs enfants puissent y jouer. Hermione regardait l'état de la plomberie. Ce n'est pas parce qu'elle est magique qu'elle ne peut pas tomber en panne. L'exposition sud du salon, la taille des chambres. Elle désirait aussi vivre à proximité des moldus. Cela faisait beaucoup de choses à vérifier et il n'y avait pas tant de maisons sorcières sur le marché. Hermione désespérait parfois de trouver chaussures à leurs pieds avant leur union. Harry avait fini par lui faire remarquer, le mois précédent, qu'il pouvait rester chez lui après leur mariage, le temps qu'il trouve l'endroit idéal pour s'installer. Cela avait tranquillisé la jeune femme, mais Harry avait senti que, malgré la profonde amitié qu'elle éprouvait pour lui et Ginny, elle désirait fonder son propre foyer. Hermione avait, pour cette semaine, établi toute une liste de maisons sorcières à visiter, et Ron pressentant des heures difficiles, se donnait du courage en faisant un sort à la pile de pancakes apportée par Créature. Dans un premier temps, Harry et Ginny avaient prévu de retourner en France pour les vacances, car ils avaient beaucoup apprécié leur séjour l'année précédente. Mais les parents de Fleur n'avaient pu les recevoir et ils avaient décidé de rester en Angleterre. « Pourquoi n'irions-nous pas camper ?» avait proposé Ginny à Harry lors d'un dîner, avant qu'elle ne se retranche à Hollywood quelques semaines plus tôt. « Ça ne va pas !» avait immédiatement répliqué Ron. Luna le fait tout le temps et elle dit que c'est la meilleure façon de voyager, avait justifié Ginny. « Si j'avais besoin d'un argument supplémentaire, ça en serait un bon, » avait ironisé son frère. « C'est complètement stupide comme réponse, » s'était elle rebiffée. « Le camping, c'est froid et humide. »« On se rend en septembre, les jours sont encore doux, » lui avait opposé Ginny. « On est les uns sur les autres. » Je n'ai rien contre le fait que Harry soit sur moi. En plus, on mange très mal, avait complété Ron. Je m'étonnais aussi que ce ne soit pas encore venu sur le tapis, avait alors fait remarquer Hermione. Sois honnête, c'était dégoûtant, c'était en Ron. On a qu'à emmener créatures, avait proposé Ginny. Créatures en camping Mais tu veux le tuer s'était offusqué Hermione. Eh bien, on ira avec Miffy ou Trotty, avait décidé Ginny. Et on prendra une tente, cinq baguettes. Il y avait eu un silence, puis Ginny, Ron et Hermione s'étaient tournés vers le principal intéressé qui ne s'était pas encore prononcé, secrètement soulagé que ses amis se chargent de protester pour lui. Ne pouvant plus longtemps se dérober, Harry avait hésité. Dans un sens, il avait envie de faire plaisir à Ginny. Mais d'un autre côté, les mois qu'il avait passés à battre la campagne ne figuraient pas parmi ses souvenirs les plus agréables. Jean, avait-il tenté. Tu crois qu'une tente de luxe et du personnel de maison, c'est encore du camping ?»« Tu ne veux pas » avait-elle accepté de comprendre. Harry avait négativement secoué la tête. « Tu m'en veux beaucoup » s'était-il inquiété. « Je suppose que tu as tes raisons », avait soupiré Jeanne. Harry avait fait signe que oui, sans désirer s'étendre davantage. « Bon, eh bien, tu n'as plus qu'à trouver ce qu'on va faire. » s'était-elle bassement vengée. « Ça avait été un coup rude. » Harry n'avait jamais eu de vacances ailleurs qu'au Terry, si on acceptait l'année précédente, et il n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait faire pendant ce temps libre. À son habitude, il s'était tourné vers Arméon pour solliciter des conseils. Elle lui avait parlé d'une activité moldue qui consistait à louer une chambre dans un bed and breakfast et à profiter de la campagne ou de la mer, en fonction du lieu choisi. Harry n'était jamais allé en villégiature à la mer si l'on acceptait la fuite éperdue avec son oncle quand il avait commencé à recevoir son courrier de Poudlard et il décida de réessayer dans des conditions plus propices. Avec l'aide d'Hermione, Harry avait téléphoné et réservé une chambre chez l'habitant, tout en se demandant si son ami ne profitait pas de l'occasion pour lui faire suivre un cours supplémentaire d'études des moldus. Jenny avait accepté sans rechigner le plan de Harry, mais il avait senti que si elle n'appréciait pas ses vacances, elle ne se priverait pas de le lui faire remarquer. Quand les deux tourtereaux débarquèrent dans la paisible ferme du Kent, ils furent tous les deux séduits par la chambre qui avait été préparée pour eux. Ils décidèrent de profiter du beau temps pour se promener sur la plage qui se trouvait à moins d'un mile de leur lieu de résidence et trempèrent avec délice leurs pieds dans l'eau plutôt froide en ce mois de septembre. Dans la nuit, il tomba des trompes d'eau et le mauvais temps se poursuivit toute la semaine, les limitant à de courtes promenades. Ils trouvèrent cependant des occupations et des discussions qui les occupèrent pleinement. Harry, qui avait davantage de tact que Ron, s'abstint de faire remarquer que du camping dans ces conditions aurait été un désastre. Quand Harry reprit le travail la semaine suivante, il fut invité à participer à un des cours spéciaux qui jalonnerait sa dernière année d'apprentissage. La première session fut consacrée aux détraqueurs. Ce fut Primrose d'Agvorses, qui jouent au Kidditch avec Harry, et Pritchard, qui dispensèrent leur savoir. Harry apprit ainsi que les immondes créatures, loin d'être naturelles comme il le croyait, étaient le résultat de travaux de magie noire que l'on devait à un sorcier du XIXe siècle. L'histoire disait qu'il avait tenté de créer des êtres invasibles, dont il espérait être le maître, mais les détraqueurs lui avaient échappé, et il s'était retourné contre lui. Après qu'il lui était vidé de son âme par ses créations, ces dernières se retrouvèrent libres et s'étaient dispersées, semant la mort et la folie sur leur passage. Le ministère de la Magie de l'époque avait fait de son mieux pour limiter les dégâts et le département des mystères, en travaillant sur les notes laissées par le responsable, avait réussi à inventer le Patronus. Malheureusement, cela ne faisait que repousser les monstres sans les détruire. Le ministère avait finalement tenté de communiquer avec les immondes créatures. Après des mois de discussions, entrecoupés de violentes batailles, ils étaient parvenus à un accord. Le ministère s'engageait à nourrir les détraqueurs, et ceux-ci acceptaient de se cantonner dans l'espace qu'on leur avait alloué. C'est ainsi qu'avait été fondée la terrible prison d'Azkaban. En entendant cet exposé, Harry se sentit atterré. Savoir que les sorciers étaient responsables d'autant de deuil et de souffrance l'indigna et lui fit honte. Eleanor Brownstone, qui était juste devant lui, leva la main et demanda « D'autres horreurs de ce genre pourraient-elles aujourd'hui être créées de la même façon ?»« Oui, en théorie, » répondit Pritchard, « et c'est justement notre travail de l'empêcher. »« C'est dans cette optique que nous tentons de contrôler la circulation des ouvrages de magie noire et des substances utilisées pour la pratiquer. Nous essayons également d'avoir à l'œil ceux qui s'y risquent. Il est rare qu'un bon père de famille découvre du jour au lendemain un sortilège noir. Cela demande en général de l'argent, des produits particuliers et des connaissances qui ne sont pas à la portée de tous. C'est pour ça qu'on est chargé de faire une enquête sur tous les trafics illicites et les décès soudains demanda Owen. « Exactement, l'approuva Pritchard. Ce n'est pas pour décharger nos collègues de la police magique. C'est bien pour avoir une chance de croiser des mages noirs en puissance et de détecter des anomalies derrière ce qui semble être une conduite irréprochable. » Harry hocha la tête dans son coin. Sans avoir osé l'exprimer ou se l'avouer, il avait trouvé que les missions confiées à son service étaient parfois bien anodines par rapport à l'image qu'on se faisait des aurores. Comprendre que cela cachait un dispositif de prévention de la magie noire était réconfortant. Combattre les mages noires ne lui manquait pas vraiment, mais les savoirs sous contrôle le rassurait. Primrose Dagvors continua le cours. Combien d'entre vous savent générer un patronus corporel Toutes les mains se levèrent, ce qui n'était pas étonnant, car on leur avait montré l'année précédente comment les utiliser comme messagers. Combien d'entre vous en ont lancé en présence de détraqueurs continua Dagvors. Tous baissèrent le bras, excepté Harry. Potter, quel a été le maximum de détraqueurs contre lesquels vous avez dû vous battre, s'en quittait. Euh, eh bien, essaya de se remémorer Harry. Plusieurs dizaines, je crois. Il se sentit embarrassé par l'admiration qu'il eut dans les yeux de ses camarades, et, encore pire, dans ceux des formateurs. « Il n'y en avait peut-être pas autant que ça, tenta-t-il de se rattraper. Je ne me souviens plus très bien, cela fait longtemps. » Il comprit un peu tard qu'il aurait mieux fait de ne pas souligner combien il était jeune quand il avait réalisé cet exploit. « Ils étaient loin, » minimisa-t-il encore. Mais cela n'effaça pas la révérence dans les regards ni le sourire ironique que les dénégations de Harry avaient fait naître sur les lèvres d'Owen. « Lequel d'entre vous pense-t-il être capable de lancer un patronus contre un détraqueur ?» reprit Pritchard. Personne ne leva la main, ni même Harry, qui estimait s'être suffisamment fait remarquer. « Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour vous entraîner, » indiqua Voss, Vous serez confronté à un véritable détraqueur. » Tandis que les exclamations fusaient autour de lui, Harry se demanda si c'était vrai ou s'ils allaient utiliser un subterfuge comme Remus l'avait fait avec lui. Owen le tira de ses pensées. « Harry, si tu nous entraînais. »« Ah oh oui !» renchérit Vicky. « Ceux qui ont participé à la l'AD ont dit que tu étais un super prof. » Harry ouvrit de grands yeux, tandis que tous ses camarades approuvaient l'idée. « Je ne sais pas, » hésita-t-il en regardant en direction des formateurs. « Faites comme vous le souhaitez, » dit Pritchard en haussant les épaules. « L'important, c'est le résultat. On vous laissera vous débrouiller tout seul pendant au moins cinq minutes. » Les deux instructeurs signifièrent la fin de la séance et s'enfurent, pendant que les inspirants échangeaient des regards inquiets. Harry, on compte sur toi, conclut Owen. Harry ne savait pas trop quoi penser de toute cette histoire. Quand ses camarades avaient convenu d'un horaire le lendemain pour leur première séance d'entraînement, il n'avait pas osé protester, mais il ne se sentait pas très à son aise avec la solution adoptée. Il remâchait ses pensées ce soir-là en se lavant les dents, exercice particulièrement adapté à la méditation, ce qui eut les conséquences habituelles. Alors qu'il s'apprêtait à se rincer la bouche, Ginny demanda « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Il élimina soigneusement les résidus dentifrice avant de répondre. « Je dois apprendre aux autres de mon année comment faire un patronus, » expliqua-t-il. « Et ?» insista Ginny. Me voilà redevenu le héros du monde sorcier, se lamenta Harry. Parce que tu ne l'étais plus, feignit de s'étonner Ginny. J'ai dû rater un chapitre, à moins que ce ne soit toi. Tu as compris ce que je voulais dire, s'agaça Harry. Qu'est-ce qui te nuit autant, demanda Ginny. Cela t'embête de leur servir de professeur Tu étais très bien quand tu faisais la D. Harry tenta de préciser son malaise. « Je suis un aspirant comme eux. Je n'ai pas à me conduire comme un instructeur. »« Mais tu sais parfaitement lancer un patronus, » remarqua Ginny. « Ce n'est pas une raison pour m'en vanter. »« L'avantage d'être aurore, c'est que tu n'es pas le seul à avoir des connaissances approfondies en défense contre les forces du mal, » positiva la jeune fille. « Tu ne comprends pas, » grogna Harry. Elle garda longtemps le silence, et il crut l'avoir froissée. Il allait s'excuser quand tout en enroulant une boucle de ses cheveux autour d'un de ses doigts, elle dit doucement. Le problème, c'est que tu as l'impression que ce serait vaniteux de penser que l'admiration que les gens ont pour toi est fondée. Il faudrait peut-être que tu acceptes que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, que tu reconnaisses que tu as réussi à nous débarrasser de Voldemort. Ne me dis pas que tu n'es pas fier de l'avoir fait. Harry retourna un moment la tirade dans sa tête, avant de lâcher un qui ne l'engageait guère. Il enleva sa robe et lui opposa. « Je suis content d'avoir réussi, mais je dois ma victoire à beaucoup de gens. Dumbledore, Rogue, Ron Hermione, toi, Neville, Luna. Je ne peux même pas tous vous nommer. Ce qu'ont fait les autres ne retire rien à ce que tu as fait toi. Ose me dire que tu n'as rien fait de particulier. Bon, et après ?» éluda Harry. « C'est normal qu'on te montre en exemple et qu'on te demande de partager ton savoir. Je comprends que tu sois gêné et que, devant tant de dévotions, tu aies l'impression d'être un imposteur. Mais si tu te dérobes, tu blesseras tes admirateurs et ils ne le méritent pas. » Harry enfila posément son pyjama et dut admettre qu'elle avait bel et bien mis le doigt sur ce qu'il ressentait. « D'accord, c'est tout à fait ça, bougonna-t-il en s'asseyant sur le lit pour retirer ses chaussettes. »« Et depuis quand tu sais ce qui se passe dans ma tête » ajouta-t-il, agacé qu'elle soit tombée si juste. « Depuis qu'on me reconnaît dans la rue » répondit-elle. Il interrompit son geste. « Cela te gêne » demanda-t-il surpris. « Oui et non. Je suis contente parce que cela montre que je fais du bon travail. Mais d'un autre côté, il y a des joueurs meilleurs que moi. Et puis ce n'est que du sport. »« Du coup, tu as un peu honte d'être fier, compléta Harry. Ginny acquiesça en rougissant. « Tu as raison d'être fière, » protesta Harry. « Tu as travaillé dur pour gagner ta place de titulaire et tu as fait d'énormes progrès en quelques mois. Le jeu des harpies a changé depuis que tu es leur poursuiveuse. Il se modifie à chaque nouvelle joueuse, » opposa modestement Ginny. « Tu n'es pas la seule à bien jouer, » lui accorda Harry, « mais tu es très bonne et c'est normal que les gens t'admirent. »« Tu es gentille. » Harry s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Je veux que tu profites de ce que tu es en train de vivre. Tu fais rêver les gens. C'est chouette comme métier. » Ginny se mit à rire. « Alors ça, c'est la meilleure. Tu crois que tu ne fais pas rêver les gens, toi Je suis sûre que plein de petits garçons veulent être Harry Potter plus tard. D'ailleurs, c'est le prénom le plus donné aux nouveau nés depuis la guerre. Quoi »« Quoi Tu plaisantes ?»« Il y a aussi pas mal de petites Hermione, » ajouta-t-elle sans dissiper le choc que Harry ressentait. « Bon, on va faire un marché. »« Je m'accorde d'être contente de moi quand on me demande un autographe et, en échange, tu te permets une minute d'autosatisfaction par jour. »« C'est ridicule !» protesta Harry. « C'est à prendre ou à laisser !» indiqua Ginny en souriant. « Je vais y réfléchir, promit Harry. » Il y réfléchit suffisamment pour se rendre le lendemain avec moins de réticence que prévu dans la salle du ministère dédiée à l'exercice des aurores. Tous ses camarades s'y trouvaient et furent heureux de le voir arriver à son tour. Il commença par rappeler les consignes de base et les invita à tenter de produire le sort. Reprenant ses habitudes de l'AD, il leur montra comment faire, puis leur demanda de s'y essayer les uns après les autres. Ils y parvinrent tous, mais les formes blanches étaient trop translucides pour être réellement efficaces. Il fit son possible pour leur donner confiance en eux. « Vous avez réussi l'essentiel, qui est de trouver le souvenir qui vous permet de produire le patronus. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas en situation. »« Mais on se sent tellement mal quand ils sont là, » frissonna Kevin Whitby. Quand mas as-tu rencontré ?» demanda Harry. « En seconde année, » lui rappela son condisciple, dans le Poudlard Express et pendant le match de Kidditch. « J'avais un an de plus que toi, et dans le train je me suis évanoui, avoua Harry. Mais six mois plus tard, j'arrivais à les repousser. Il faut que vous ayez confiance en vous, et vous en ferez autant. Allez, concentrez-vous sur votre souvenir et analysez ce qui vous rend heureux. Il leur laissa quelques secondes, puis ordonna À toi, Vic Elle lança l'incantation et parut surprise de constater que ce qui sortait de sa baguette avait davantage de consistance que la fois précédente. Owen, Kevin, Eleanor. Ravis, ils regardèrent le résultat de leurs invocations qui durèrent suffisamment pour se faire admirer avant de s'évanouir. Vous voyez, s'exclama Harry, maintenant ce sera de plus en plus facile. Essayez chaque jour et vous serez prêt pour notre épreuve. Allez, encore, une fois. Il était réellement satisfait d'eux et de lui quand il fut temps de partir. Cinq jours plus tard, leurs instructeurs les firent transplaner dans des bois, puis disparurent, les laissant livrer à eux-mêmes. Les jeunes gens échangèrent un regard anxieux avant de surveiller leur nouvel environnement. Rappelez-vous que vous y arrivez sans problème, tenta de les rassurer Harry. Le fond de l'air se refroidit soudain, au point que leur souffle précipité faisait naître des petits nuages de buée blanche. Ils reculèrent pour se serrer les uns contre les autres, leurs baguettes levées de façon à couvrir les alentours, à 360 degrés. Quand des formes sombres apparurent entre les arbres, Harry sentit ses camarades se crisper. « On n'attend pas qu'ils approchent, conseilla-t-il. Maintenant !» Il laissa ses condisciples se lancer leur patronus, attendant d'en voir quatre jaillir des baguettes, avant de lancer le sien. Les créatures fantomatiques ne disparurent pas, et Harry ordonna une nouvelle salve. Ils durent recommencer à trois reprises, les patronus gagnant en consistance à chaque fois. Enfin, ils se retrouvèrent de nouveau seuls dans la forêt. « On a réussi !» se félicita Owen. Les autres rirent, soulagés d'avoir surmonté cette épreuve. Ce fut avec des sourires fiers qu'ils accueillirent leurs instructeurs. Ils revinrent dans l'atrium du ministère en transplanant. Dans le couloir qui menait au QG, Harry retint Pritchard par le bras. « Ce n'étaient pas des vrais » chuchota-t-il. « Non, répondit l'aurore sur le même ton. Depuis qu'ils ne sont plus à Ascaban, on ne peut plus faire l'exercice pour de bon. L'endroit où ils sont parqués maintenant n'offre pas assez de sécurité. « Tu crois qu'ils tiendraient de coup en situation » demanda-t-il. Harry haussa les épaules. « Comment savoir si les souvenirs qui les envahiraient réussiraient ou non à briser leur volonté et leur concentration Espérons qu'ils se souviendront de cette victoire, souhaita-t-il. Et il en vint à espérer que... Si cela arrivait, il serait là pour les soutenir et les aider à triompher. Le dimanche suivant au terrier, le mariage de Ron et Hermione fut le principal sujet de conversation. Les futurs époux étaient arrivés avec la liste des personnes qu'ils désiraient inviter. Mis à part Mr. et Mrs. Granger, il n'y aurait que des sorciers. Une autre cérémonie était prévue côté moldu, au bénéfice de la famille complète de la jeune fille. Le ministère avait délivré à Ron un certificat de naissance lui permettant un second mariage officiel. La noce du plus jeune des frères Weasley ressemblerait à celle de l'aîné, comme pour effacer les terribles incidents qui avaient mis fin. Durant le déjeuner, Hermione entreprit de défendre l'idée d'inviter la professeure McGonagall. Ron n'y était pas nettement favorable. Georges les interrompit soudain, en demandant subitement « Je peux venir avec ma petite amie ?» Aux diverses réactions autour de la table, Harry vit qu'en dehors des habitants du square Grimore, seul Charlie semblait au courant. « Bien sûr, » répondit Molly, visiblement ravie d'apprendre que son fils avait ce genre de relation. « C'est quelqu'un qu'on connaît » s'enquitte-elle. « Oui, c'est Angelina. » Un silence troublé suivit cette déclaration. « Angelina !» répéta finalement Molly. « Angelina Johnson ?» L'ancienne fiancée de Fred, confirma Georges, ayant manifestement décidé de mettre les choses à plat. Sa mère lança un regard éperdu en direction de son mari qui contemplait leur fils d'un air songeur. « C'est sérieux ?» demanda Arthur. « Ça en prend le chemin, » reconnut Georges. Il laissa passer un moment, puis constatant que personne n'osait parler, il répondit spontanément aux interrogations implicites. Nous ne nous sommes pas engagés à la légère. Nous nous sommes posés beaucoup de questions. Mais nous pensons être réellement amoureux l'un de l'autre, et pas seulement réunis par le souvenir de Fred. Nous souhaitons tous les deux fonder une famille, si possible avec quelqu'un qui peut comprendre par quoi nous sommes passés et qui peut accepter la place que Fred gardera toujours dans notre vie. Je suis persuadée que Fred serait heureux de voir que l'on continue à vivre, sans pour autant l'oublier. « Même si Angie m'aime, je sais qu'il restera toujours présent dans son cœur. » Et de son côté, Georges termina d'une voix brisée, le regard fixé sur son assiette. « Elle sait à quel point il me manque. » Harry sentit sa gorge se serrer, et ses yeux s'humidifier. De grosses larmes coulèrent sur les joues de Molly. Et, durant un moment, personne ne put parler. Ce fut Arthur qui répondit d'une voix rauque. Si elle peut te rendre heureux, elle est la bienvenue. » Le regard de Georges n'était pas celui d'un homme heureux, mais au moins, il était vivant.